0: 五十集。就在这时，已经有人去将看门的狗子带了过来。罗隐心想：警察要几天才能过来？这天儿这么热，鸡翅放久了也就腐了，也查不出到底有没有毒，也就只有这个办法，所以也不阻止，乐观其变。看门狗是只德国黑背，食量颇大，咔哧咔哧几口就将盘子里的鸡翅是一扫而过。而后伸出舌头舔了舔嘴角，他蹲在地上，满怀期待的望着月梅，好像在说着：“再来一盘啊，不够吃啊。”刚才小恒吃了两个鸡翅就死了，现在呢，猫吃了一个，狗吃了剩下的，全都没问题。月梅嗷嗷的大哭起来：“不是鸡翅，鸡翅没有毒。”他是谁？是谁害了我的儿子？是谁？苏三问道。你带小恒来之前，给他吃什么了？没有，没有。小恒的身体不好，为了让他好好吃饭，我一直控制他的零食，所以他一听说吃饭就拉着我过来。他真的饿了。既然鸡翅里没有毒，那小恒？到底是怎么死的？苏三回想从小恒进来到死去的全部过程，他走过了，宁志国拍着身边的椅子让他坐过去，接着吃饭。小恒喜欢吃鸡翅，要求将鸡翅放在他面前，他随手抓起两个就吃。吃完了，宁志国拿着手帕给他擦嘴。对了。苏三皱着的眉头突然舒展开，他看向宁志国，接着走到桌前，拎起刚才的帕子。大家都盯着他。罗隐见苏三拎起手帕，瞬间明白他什么意思。他走上前问道：“你怀疑这手帕有问题？”苏三点了点头。宁先生，这是你的。宁志国愣了一下，“嗯，怎么这么问？”因为这条手帕上有淡淡的香气，这是一条很普通的帕子，上面擦过小恒的手还带着油渍。宁志国看着手帕点了点头：“嗯，是我的，我一直用这个帕子。”大家都在回忆刚才的场景。宁志国笑眯眯的掏出手帕，先是擦了擦小恒的嘴角，接着是擦了擦手，接着小恒就喊肚子痛。月梅也想起这事儿，她红着眼睛看向宁志国：“为什么？你为什么要这么做？我我我做什么了？”宁志国愣住了，看看众人，发现每个人都在紧紧的盯着他，他越发的着急。他拍了拍自己的脑袋，问道：“我我做什么了？你们为什么这么看着我？”苏三想了想，说道。拿盆水来，哦，对了，再拿两条鱼。刚才苏三进门就发现山庄的院子里有假山池塘，养着很多锦鲤。很快，水和鱼被送了过来。苏三将手帕浸在水盆里，过了一会儿，又将鱼儿放了进去。井里进去游了几个回合，就开始扑腾挣扎几下，就翻了白了。果然是这个帕子。有古怪！你这个杀千刀的！月梅疯了一样扑到宁志国的面前，又踢又打，恨不得将他给撕碎。宁志国涨红着脸分辨道：“呃，不是我，我我没有做什么。这、这、这帕子怎么会这样？我不知道啊！哎，苏小姐，你可不能冤枉我，宁先生，我只是想到了一种可能。”我想问的就是，这帕子是不是真的是你的？因为刚才这帕子上有一种淡淡的幽香。苏三双手一摊，罗隐则盯着盆里翻白的鱼说道：“这毒药可真够霸道的，等到警察过来，就拿着这盆水去检验。”你杀了你儿子，你杀了你儿子啊！月梅声嘶力竭地吼着，宁志国气恼地一把推开他：“月梅，你在胡说些什么？”月梅擦着眼泪，嘴里却嘎嘎地冷笑：“<笑>是你的，你的儿子小恒是你的儿子，胡说八道！”宁志国大怒。<笑>我们的程大先生，那年八月十五把你灌醉，就是为了让我戒种。所有人都惊呆了，“戒种”这两个字太有冲击力了。素云连忙喊道：“哼，刚才还骂我是野种。”原来你的儿子才是野种，怪不得爸爸死了什么也没留给他。月梅则斜着眼睛看向素云：“你以为你自己不是？我告诉你，我和宁志国生了儿子，那也是你爸爸亲自允许的。”从头到尾都是他设计的，而你呢？你的亲爹是谁？没有人知道。你不是野种，谁是野种？苏三突然想起自己无意间说的那句话：难道这个程大先生真的不能生育？素云脸色苍白，她摇晃了一下，李律师一把揽住她的腰，素云几乎挂在李律师身上才能勉强的站住。你说什么？你的母亲带着你离家出走十年，为什么大先生不闻不问？以他的财力，这十年来找到你们那不是轻而易举吗？可为什么要等到现在？那是因为他痛苦了十年，他恨你的母亲，因为他生了你，而大先生他根本就没有生育能力。宁志国怒道：“你胡说什么？我怎么从来不知道老程没有生育能力？他的身体一直很好。<笑>这是真的。之前的两个女人被休了，他就开始怀疑自己的身体有问题。后来去了杭州的大医院做了检查。”原来是他不能生，原因，原因竟然只是因为他十多岁的时候曾经得了腮腺炎，可谁想到腮腺炎竟然会影响到人的生育能力？<笑>月梅一会儿哭一会儿笑，表情极为的诡异。严重的腮腺炎，病毒确实会入侵到，呃，那儿。倒真有可能影响生育。罗隐读书的时候喜欢看一些乱七八糟的医学杂志，他记得曾经看到过腮腺炎的病毒入侵影响精子质量的报道。苏三看看罗隐，又看看月梅，他突然间明白了罗隐的话，脸一红，耳朵发烧。后来他求我，他说宁之国。和他是多年的好朋友，说宁志国为人厚道，品性纯良。再说了，他有三个儿子，向他借种一定能生儿子。于是那年的八月十五，他把你灌醉了，让我们俩睡在一起。可谁知道，竟然让那个傻子看见。宁志国听着月梅的讲述。抱着脑袋不敢相信，苏三则道：“那个人真的是傻子吗？如果真的傻，智商低，怎么会连男女之间的隐秘事都知道，还能说出小恒是宁志国和月梅的儿子？那这个傻子懂的事儿也太多了。”素云连连摇头：“不会的，不会的。”我若不是爸爸的女儿，他为什么把全部的财产都给我？为什么？罗隐则皱了眉，他也想到这个问题：程大先生为什么会将全部的财产都留给妻子偷情得到的孩子呢？这不合常理呀、啊！这，这都是你的一面之词，我不信。宁志国苦恼了一会儿，他想明白了，他站起身说。我不信老陈会这么做，算计兄弟怎么会？哼，是兄弟重要，还是自己的脸面重要呢？哼<笑>！月梅不住的冷笑。就在这时，屋子里传来喊声：“飞了，飞了！我要飞！”是二先生，他又在胡闹。此时已经是夜晚，屋子里又有一具孩童的尸体。二先生突然喊出这么一句话，还真的很渗人。月梅听到二先生的声音，她突然间想起了什么，意味深长的笑了。然后她问向宁志国：“你说，一个好好的孩子，怎么会在十多岁的时候突然就傻了？”你就那么相信老成的是个好人吗、啊？他连亲兄弟都害，再何况你这个异姓兄弟？这个院子里吵闹声一直没停过。躺在床上的铁老太太也知道出事了，她由小茹扶着，拄着拐棍颤巍巍的走进来。这是怎么了？他看到屋子里大家脸色不好。用力的用拐棍顿了顿地，小茹看到躺在椅子上的小恒，在老太太耳边嘀咕了几句。老太太说道：“吵什么呢？没看到小恒在睡觉吗？别把孩子吵醒了。”听到他提到儿子，月梅捂着嘴大哭。老太太这才发现事情不对，她急忙问道：“哭什么？出什么事儿了？”哎呦，你可别哭了，你哭的真渗人的。小茹连忙松开老太太，向前走了几步，发现小恒这孩子一动不动，伸手一摸，都凉了。小茹啊的一声大叫：“啊，老太太，小恒，小恒，的他他凉了。”凉了是什么意思？老太太一愣，接着手里捏的佛珠落在地上。你说什么？这、这、这孩子他，他没了。月梅的哭声越发的响亮。宁志国看着月梅，又看了看小恒的尸体，内心此刻早已被惊涛骇浪惊得不知道该说什么，一脸的尴尬。我可怜的孙儿，你就这样没了，我将来怎么有脸到地底下？去见你的父亲，你的奶奶呀！铁老太太走到小恒的面前，她看着孩子紧闭的双眼，脸色铁青，是悲从心来，忍不住掉下泪了。小茹则扶着她，劝慰道：“老太太，你不要这样，我心里难受啊！我那可怜的外甥，自己走的不清不楚。”现在唯一的根苗又没了，这到底造了什么孽呀？听到“唯一的根苗”这话，素云脸色一暗，有些不高兴了。老太太，我劝您别在这伤风悲秋了。什么唯一的根苗啊？刚才这个女人可是当着大家的面儿都承认了，小恒就不是我爸的儿子，是他和宁叔叔的孩子。素云伶牙俐齿，说完之后还看着宁志国微微的一笑，这个笑容看在宁志国的心里是浑身的发冷。他心里的素云，还是十年前要自己抱着跟着自己身前身后玩耍的孩子，现在怎么，怎么变得这么刻薄，非得往人心窝子里戳刀子呀？铁老太太一愣，素云。你说的都是真的。素云微微一笑，都说家丑不可外扬，我这也是没办法。反正这家丑，他们刚才自己都扒得干净，我不过是复述一遍。还说什么我爸爸没有生育能力，说什么腮腺炎导致的，鬼才信！腮腺炎我见过，小孩得过，不就是脸肿吗？怎么会影响生育？真是好笑死了。铁老太太一愣：“腮腺炎？你爸爸13岁那年倒真的得过，只是当时小二出生，全家忙着招呼小二，可能忽略了这个问题。还是家里的一个老佣人用乡下的土方子，把仙人掌捣碎了敷在脸上治好的。也就是说，程大先生小时候的确得过腮腺炎，这一点月梅倒是没有撒谎。”铁老太太看着嚎啕大哭的月梅，又看了看众人，说道：“好了，都这么晚了，孩子没了，也不能就这么放着。可曾报官呢？有什么事儿，天亮了再说吧。人都没了，现在说什么也没用啊。”山洪爆发，山下的桥冲断了，警察过不来，电话倒是打过了。李律师说道：“就在这时，罗隐接着说：‘其实，我就是警察，是上海警局的探长。今天既然跪地的警察不便，那就只能由我来负责。我希望从现在开始，各位要听我的安排调度，不能私自行动。’李律师问道：‘你这话什么意思？你是律师，还不明白我的意思吗？’”很明显，凶手就在这山庄里，这是其一。其二，也许小恒并不是第一个遇害的，也不是最后一个，甚至可能并不是凶手想要谋害的对象。罗隐说完这话，正好门外有一阵风吹过来。刚下过雨的深山，山风有些凉，众人忍不住都齐齐打了个寒战。是啊，小恒是一个孩子，还没有继承权。是什么人要杀他？杀他的人真的只是为了要杀小恒吗？这手帕是宁志国的，宁志国就算要杀小恒，也不会当着大庭广众这么多人的面还是说，那个隐藏在暗中的凶手，他真正的目的是要毒死宁志国？毕竟，手帕这种东西，也就是擦擦手、擦擦嘴，这防不胜防啊。